0: Tak já bych rád přivítal všechny posluchače u historicky první epizody podcastu FLAX, který organizuje Ústav mezinárodních vztahů. V tomto podcastu budeme řešit s našimi výzkumníky vlastně taková, bych řekl, hot témata současných mezinárodních vztahů a zahraniční politiky. A já jsem moc rád, že můžu dneska přivítat tady v tomto prvním dílu našeho experta na Německo Jakuba Eberleho. Ahoj Jakuba.
1: Ahoj Dominiku, díky za pozvání.
0: A co si myslíš o našem improvizovaném studiu tady dole v archivu?
1: Je to, je to zajímavé, ono, jako moc lidí neví, že vlastně ústav mezinárodních vztahů, že ta naše budova tady má spoustu, spoustu katakomb, ve kterých obsluhujeme knihovnu, kde jsou rozvodny a další věci a prostě člověk vidí, co najde pod malou stranou. Já jsem o tom
0: taky bez neviděl, ale vůbec se neviděl o tom gotickém sklepě, který máme ještě jako zakopaný. Ten jsem viděl, ten jsem viděl. Ten je jako hodně dobrý. Tak, asi se na to můžeme rovnou vrhnout. Vlastně dnešní téma je, jak už jsem naznačil v tom úvodu, zahraniční politika Německa, bych to řekl nějak obecně. Na začátek bych začal lehou lince provokativní otázkou. Jestli podle tebe, a teď se budeme bavit spíš v kontextu Celé Evropy, nejenom západní, střední, možná spíš trošku jako apelem na ten východ. Jestli je teď třeba ten německý obraz nebo obraz Německa ve východní Evropě nebo ta vlastně kredibilita Německa na nějaké možná historicky nejnižším bodě, třeba od konce studené války? Nevíme se historicky
1: nejnižším, ale že v tuhle chvíli, čímž myslím od začátku, od začátku té ruské války na Ukrajině, že kredibilita Německa východní Evropě je relativně nízko, to je, to je nepochybné, to je prostě zcela, zcela, zcela evidentní, myslím, že se to liší ještě mezi různými státy, s tím, že prostě ta nedůvěra vůči Německu a takové jako zčarování z toho, že z toho východního pohledu je třeba německá politika vůči Ukrajině, vlastně jako málo razantní ve smyslu podpory té Ukrajině a příliš opatrná, tak třeba v Polsku nebo v některých po státech je opravdu to rozčarování velké, trošičku pak je to odstupňované směrem, směrem do středu nebo, nebo na jih, takže třeba na Slovensku nebo v Česku je ten, je ten přístup trošku, trošku rezervovanější, i když jako to zklamání, zklamání tady je, prostě Němci se nechovají tak, jak by si, jak by si to východoevropské evropské státy, nebo především jejich vlády představovali. Mm-hmm
0: bych se vlastně vrátil trošku opakem dovnitř do Německa, protože dneska bych se vlastně bavit především vlastně o té perspektivě jakoby z Německa vlastně vně? Vím, že tohle je hodně obecná otázka a potom ji budeme konkretizovat, ale jaké jsou podle tebe tě, jako třeba nějaké, řekněme, tři nejdůležitější aspekty, které vlastně formují německou zahraniční politiku vzhledem k té vlastně ukrajinské, ruské agresi na Ukrajině? Ať už vlastně vnitropolitické nebo vněpolitické? Tak
1: ty aspekty jsou jedna věc je nějaké jako dlouhodobá, prostě tradice nebo kultura fungování, fungování e, německé zahraniční politiky, což můžeme chápat prostě jako jakým způsobem e, ti lidé prostě uvažují, co jí, co, jí, co jí, řídí a to je prostě nějaký dlouhodobý důraz na to, že problémy se mají řešit prostě diplomatickou cestou, na to, že válka, válka se nevyplácí, na to, že je potřeba prostě pokoušet se hledat řešení, která budou souhladu s mezinárodním právem a podobně. Což je samozřejmě věc, která prostě jako, jako poněkud jako troskotá prostě na tom, když někdo začne agresivní válku, jako, jako ji začal, začal Putin proti Ukrajině. Druhá věc, která tady je, tak jsou nějaké německé obchodní zájmy a zejména obchodní závislosti. Protože prostě ukazuje se, že Německo vlastně nejenom vůči Rusku, kde to závislosti na plynu, ale obecně prostě vsadilo na model hospodářského růstu, který je založený na tom, že vlastně Německo bude využívat propojenosti v rámci toho modelu globalizace, toho neoliberálního, mm-hmm. známe těch 30 let, to znamená relativně levné a dostupné, když na otázky jsou tak levné suroviny z Ruska, mm-hmm. relativně levná práce z a východní Evropy, odbyt v Číně například nebo ve Spojených státech, závislost na dopravních cestách. A pak když prostě ten model globalizace začíná trošku kolabovat, co se děje posledních 10 let, tak jenom vidíme, že Německo zranitelné a že zranitelné velmi. Takže mm-hmm. Německo teď velmi zásadně řeší. Jakým způsobem vlastně vůbec jako když to velmi vyhrotím přežít, přežít zimu mm. z toho, bez toho ruského plynu, na kterým bylo závislé. To je druhá věc. A třetí věc jsou pak nějaká, nějaká ta domácí politika a nějaké, řekněme, různé názory, postoje a spory uvnitř německé, německé vládní reprezentace nebo osobnostní profily těch těch hlavních politiků, kde prostě vidíme, že v rámci toho německého širokého koncenzu se vlastně profilují. Dva trošku odlišné postoje, které jsou ty v té vládě, a to je řekněme, postoj takový řekněme, aktivističtější a hodnotovější, který zase prostě třeba zelení, mm-hmm. ale i velká část třeba opoziční CDU v tuhle chvíli, protože jsou v opozici. Jo. A to je tedy jako razantně podpořit Ukrajinu, prostě jako razantněj se vymezit nejen vůči Rusku, ale třeba i vůči Číně. Mm-hmm. Prostě celkově více jako prosazovat nějaký svůj pohled na svět asertivně. Zatímž ten druhý, to je ta tradice, která je taková jako byla dominantní za vlády Angely Merkel, ale i předchozích kancelářů a v tuhle chvíli její blíž právě i kancelér Scholz a sociální demokrati, ale také velká část CDU. Mm. Je založená spíš na takové skepsi vůči tomu, že by Německo nebo Evropa měla vlastně síl síly na to, aby třeba Číně nebo Rusku říkalo, tohle dělat nemůžete. Prostě. Takže ta spíš tradice, která říká, OK, ten svět je složitý. My nemáme sílu ani ekonomickou, ani politickou, možná ani jako nějakou soft power, to znamená jako morální nebo ideologickou, na to, abychom ten svět měnili, My se mi musíme přizpůsobit. To znamená nějaké opatrnější prostě vyjednávání, z čehož třeba vychází jako i nějaká jako určitá větší míra opatrnosti v té, v té podpoře Ukrajiny, protože je tam prostě vidět, i když to v tuhle chvíli málo kdo říká nahlas, že tam je prostě linie uvažování, která říká dobře. My samozřejmě bychom si přáli, aby Ukrajina prostě zvítězila. Na druhou stranu, jako e, ta válka se potáhne dlouho. Mm. Rusko nikam nezmizí. Možná s ním nějaké vztahy budeme muset, muset mít i potom. A v tomhle vidím to napětí. To napětí mezi tím, prostě musíme dělat všechno pro to, aby Ukrajina zvítězila. A mezi nějakou long game, nějakou představou, možná prostě bude potřeba za rok, dva, tři hledat nějaké řešení, řešení diplomatický. Mm. Otázka je prostě, jestli. Z hlediska pohledu, já říkám, že to je nutně můj pohled, jestli ho prostě budeme hledat na hranicích prostě z 24. února nebo někde jinde.
0: Takhle když vlastně ty aspekty schrneš, je to vlastně to, co Šolc na té tiskovce vlastně, té, myslím, úplně první nazval těmi vende". je to vlastně ta, já jsem teď nějaký komentář, kde se vlastně mluvilo o tom, že ta změna vlastně bude jako generační, že ta, že ta změna je jako v, tý, v tom postoji k té zahraniční politice, a vlastně hodnotová změna v té zahraniční politice. Bude vlastně generační. Vidíš to třeba stejně, nebo připadá ti, že to je jako běh, že možná se vlastně vyžaduje nějaká velká silná gesta a nějaká razantnost, ale že vlastně to přesně je, jako bude pomalej proces změny v té kultuře?
1: Jo, to není to, není špatný, to není špatný pohled. Já bych začal od konce.
0: Ono to do velké míry generační je,
1: protože když vidíme politiky v Německu, kteří prostě prosazují třeba trošku tvrdší postoj vůči autoritativním státům a, mm-hmm. říkali, a říkali to už jako před tou válkou, jo. Tak to jsou politici kteří jsou spíš generace, řekněme, 40. a 50. V tuhle chvíli to je prostě mm-hmm. jako Annelena Berbok, které je něco málo přes 40. Jo. Prostě jsou to, je to Michal Roth ze Sociální demokracie, taky jeden z mladších politiků, prostě, nebo někdo z je to, je to Norbert Röttgen z CDU, taky z té mladší gardy, prostě trošku. Zatímco, zatímco ti politici, kteří jsou jako ty opatrnější a pro ten, pro ten nějaký jako, jako víc status quo, jako je třeba Scholz, Hmm. To jsou už jako lidi, kterým je prostě 60 a víc. Jo. Takže v tomhletom ohledu tady nějaký generační jako přelom je, protože je tady vidět, že tady je rozdíl mezi lidmi, kteří byli socializovaní, řekněme, ještě na konci studené války nebo v Jasně. 90. letech. Ta německá interpretace vlastně konce studené války je spíš jako ta vyjednávaná. Tady jsme se s Gorbačevem dohodli prostě díky dohodě těch velmocí, bylo sjednoceno Německo, díky dohodě velmocí došlo k prvnímu rozšíření na to prostě... A tak dále. Jo. Zatím si ty mladší lidé prostě říkají, mají už jako jinou zkušenost. Jo. Mm. Říkají, tohle je možná všechno pravda, ale prostě jako Rusko, které my jako známe, když som říkal toho Ruska, tak jako prostě není Rusko e, Gorbačová, který se prostě zavřel s kolem v sauně a všechno jsme tam vyříkali, ale je Rusko Putina, prostě, který jako velel té brutální druhé válce v Čečensku, jo, který prostě potom má na triku tu sérii těch dalších prostě jako. Mm jako agresí, ať už je to prostě Gruzie, ať je to prostě role v Sýrii a samozřejmě Ukrajina, nebo obě oběty, nebo ta trvalá agresie na Ukrajině. že oni ten svět vidí trošku jinak, jo. Ale ta Zeitinvende to byla něco trošku jiného, tím jako vlastně Scholz jako avizoval právě to, že tou ruskou agresí vůči Ukrajině, myslím teď tou jako tou plnohodnotnou, jo. Ne tou prostě jako limitovanou, vadílčí mm-hmm. a jako komplikovanou, řekl bych, až jako i já bych řekl hybridní, prostě vůči, vůči eh, eh, na dombase. Mm-hmm. tak jako tu plnou agresí se vlastně zborotila hlavní, jako, hlavní předpoklad, na kterém ta německá zahraniční politika stála. To znamená žádná velká válka v Evropě. Yes. To znamená, jako Německo bylo právě na základě nějakého prostě pesimismu toho, jak je možné jako věci měnit, plus samozřejmě svých ekonomických zájmů a dalších věcí tak prostě bylo ochotno dlouhodobě Rusku tolerovat prostě to, co dělal, to, jak se Putin choval do roku prostě 2022. Mm. třeba Margalo, ty říkáš, ta změna proběhla v letech 2019-2020, ale projevilo se to letos. To znamená nějaké jako dílčí agrese. Tu si prostě uloupnu jako kus téhle země, tu si uloupnu prostě kus jiné země, tu prostě pošlu nějaké nějaké mafiány nebo nebo... nebo příslušníky tajných služeb, prostě zavraždit někoho, někoho po Evropě, tu někoho hacknout, tak to brali jako, že to je nepříjemný, ale jako, co s tím, tak jako vlastně jako, jako můžeme dělat. Mm. Ale tohle ta velká válka, prostě to je, to, to je ten game changer, to je ta celý c- ten vende.
0: Ještě, jak jsem se v těch generacích mě u toho hned napadla vlastně jako hodně řešená vlastně otázka Gerda Schrédera, kde si myslím, že se na to musíte ptát vlastně hodně často. Za mě to je vlastně jako otevřený jakoby ruský jako lobbyista. Ale vlastně mě tam zaujalo, jak jsme o těch generacích, že vlastně on je taky z té podobné generace, že jo, trošku starší. On tam, pokud vím, jsem četl nějak, že on vlastně se jako, jo, navštívil nedávno Putina a vlastně oni mají nějaký jako propletený, nebo on tam navazoval nějaký jako uh, paralely historický jako ve své rodině a jeho rodině a tak dále ale spíš tak k tomu k tomu Gerhardu je to nějaký exces vlastně jako v rámci v rámci té německé zahraniční politiky nebo je to prostě jenom vyvrcholení jedné z těch vlastně vyvrcholení toho jednoho aspektu tedy toho ekonomického zájmu v zahraniční politice
1: On je to tak trošku jako oboje, jako jak ten jak ten exces, ten exces je další prostě na té šredroví jako osobnosti. Jo? Je potřeba říct, že šredr. Já třeba v tomto jako bych jako velmi rád jako odděloval prostě Schrödera jako politika, kterým on byl do roku 2005 mm. a šredra prostě od roku 2005, kdy on je prostě jako placeným prostě lobbystou manažerem zástupcem ruských, ruských prostě státních nebo polostátních koncernů. Jo? Jeho politika vůči Rusku vlastně byla jak si říkal, poměrně jako zasazená do té, do té linie, prostě mezi Kola a Merklovou. Ta se vlastně vůbec jako ta, ta jeho politika vůči Rusku nebyla v ničem jako střícnější, než byla politika třeba prostě jako Merklové potom, mm. S tím, že přestože prostě jako Schröder má k Rusku, a k tomu se asi dostaneme, nějaký osobně vřelý vztah, což Merklová prostě jako měla složité, Merklová Merkelová prostě jako zbožně ruskou kulturu, ale jako Putina s tím ona nikdy nefungovala, nikdy o něm žádné jako iluze úplně neměla. Takže ten exces je v tom, že Gerhard Schröder je skoro 80letý člověk, který má velmi složitou osobní historii, právě ten ta paralela je v tom, že Schrödinger nikdy nepoznal svého otce. Jeho otec byl voják vermachtu, který, který padl někde v Rumunsku v době, kdy buď se Schröder ještě nenarodil nebo nebo byl, nebo byl, nebo byl prostě jako velmi, velmi malý, nikdy ho neviděl, nikdy se nikdy se prostě nevěděli. Takže on v tomhle tom pro něj jako ten projekt toho německo-ruského smíření byl i velmi osobní. A on jako vlastně nikdy nebyl schopen jako oddělovat jako ty věci. Jo. Takže pro něj prostě pro něj jako ta politika a ekonomika jsou úplně to samé. To znamená, čím víc biznesu mezi Ruskem a Německým, tím lepší. Jo. A zároveň prostě jako on tady je prostě problém v tom, že on je placený lobistý, ale zároveň on prostě nepřestává jako být jako bývalý kancléř.
0: A on navíc pořád členem strany, ona, no, jasně, jasně. ona nedávno myslím
1: se rozhodla, že ho nevyloučí. To bylo správní řízení. Ono v, Německu, v Německu to ze strany. V Německu je dost složité, bylo ze strany vyloučili, pokud se ne, ne, nechcete. To není jako prostě v Česku, že se tuším, že v některých stranách se usnese prostě nějaká buňka hmm. a vyloučí vás, prostě, nebo se zruší celá buňka, že jak to vidíme prostě u některých jako stran nebo spíš nutí. Ale v Německu, prostě, když nechcete té strany odejít, tak je tam normálně takové jako kvazisoudní soudní řízení. A to je to, co proběhlo. To proběhlo prostě, kdy oni posoudili jako ty podněty vůči němu, jich bylo asi 17. A řekli prostě, nezodpověďte se, ty podněty nestačí prostě na to, aby jsme šedadra jako vyloučili. Takže to nebylo o tom, že by se sociální demokraté ve vedení nebo v nějakém referendu řekli, my ho máme rádi, oni teď tuhle chvíli se za něj jako dost jako stydějí, protože to prostě pro ně, pro ně ostudilo a neustále se to vrací, neustále se to připomíná, jako tohle to Ale zároveň to prostě není, nebylo to o tom, že by se prostě takhle, že to bylo rozhodnutí a distanc. To je prostě správní řízení, které řekl, tenhle člověk prostě jako, jestli to by to přežilo, se platí příspěvky prostě. Uh, on neschvaluje agresivní válku či Ukrajině, že on se v ní velmi, velmi prostě opatrně ale distancoval. Takže jako v tuhle chvíli prostě, říká ten soud, tohle nestačí na to, abychom prostě ho vyloučili z té strany. Mm. Takže Shredder je prostě exces v tom, že to je prostě osobní přítel Putina, prostě jako, jako no matter what. To je, to je obrovský exces. Exces je v tom, že prostě Schröder je člověk z generace uh, politiků, jako jsou Berlusconi jako je Erdogan, Jasne. jako je Putin, jako byl Širak, takže prostě ten macho velmi osobně zaměřený jako styl, prostě. Ale vlastně na tu jednu stranu on je takovým jako, je takovým prostě perverzním jako vyvrcholením té jedné ekonomické tendence prostě v té ruské politice, která mimochodem jako Šédrblinu nejviditelnější. Já si pamatuju prostě před několika lety, kdy jsem dal rozhovory s jedním bývalým poměrně významným politikem za CDU v Berlíně, tak ten člověk jako mi říkal, a bylo to už po Krymu, bylo, hmm. bylo to na konci roku 2014, a ten člověk mi říkal prostě, jako já jsem Šredr nikdy vůbec, jako, prostě si jako se skoro s Krovničem, ale s tím plynem a s Ruskem to dělá dobře. Wow. Takže Šredr tam prostě jenom zůstal nejdýl. Šredr je největší extrém, nejviditelnější, a zůstal, a zůstal u toho, u toho nejdéle. Jo. Ale zároveň prostě, by není to o tom, že, že by ta jeho, jako, Trajektorie byla až tak nelogická. Jako. Mm. Prostě nelogické je, že prostě to už jako před několika lety jako, jako nepoložil a že tam je ta osobní vazba na Putina. Jasně. Protože oni jsou opravdu jako přátelé. Když jsme viděli tu poslední inauguraci Putina, tak tam v první řadě stál prostě ruský patriarcha Dmitry Medvěděv a Greha Šédr. Uh,
0: chtěl bych se rozdat ještě k jedné věci. Um... Když to vezmu od konce, ty jsi nedávno docela vlastně v jednom svých akademických článků vyvracel nějaký mýtus o německém pacifismu. Chtěl bych se vlastně dostat, bavíme se hodně a obecně mi přijde, že je na to takon velký apel, tak on vlastně bych řekl, že ta politika se poslední léta hodně jako personifikuje, že často vnímáme ty věci jenom skrze ty velká gesta těch velkých politiků a vlastně ten trend se nastavil už podle mě před Trumpem, jako, ale všim to vnímáme jako Scholz, Merklová, Johnson a tak dále, ale že jo, samozřejmě ten obraz ať už to jsou nějaké institucionální prostě věci v té zemi, veřejné jako obecně e, občanská společnost, tam hraje taky svou důležitou roli. E, pokud jsem se díval na nějaký poslední průzkum prostě veřejného tak tam vlastně taky byla ta jako veřejnost neúplně jednotná. Byla jednotná podpoře Ukrajiny, ale nebyla jednotná vlastně v tom, jaký pomoc. A do toho mě vlastně napadla ta tvoje teze o tom, že vlastně jsi neustále omílala to téma německého pacifismu, kterou ty se vlastně v několika článcích vyvrátil. Myslí, že by se to mohlo shrnout nějaké jako nejzásadnější body, proč podle tebe je ta teze o německém pacifismu milná?
1: Určitě. já bych začal spíš tím jako proč jako se podle mě používá, jo. Protože když někdo jako říká, že Němci jsou jako pacifisti, to téměř pokaždé říká jako, jako prostě jako nějakou jako jako kritiku, jo? Mm-hmm. kritiku, ale vlastně jako takovou, takovou jako, nebo... jako moralistickou kritiku. Ty Němci těm to prostě nedochází, jo. Oni prostě nechápou, že proti tomu zlou se prostě musí postavit. Jo. Mm-hmm. Takže to je Téměř dokoliv dneska používá termín pacifismus, zvlášť to v Německu, tak ho vlastně používá jako takovou jako nálepku, s kterou se pak vede ten boj. Jo. Ale vlastně tím, jako, když se podíváme, co pacifismus je, jo, tak jako já jsem si tomu, jako právě i načel nějaký jako literatury, a pacifismus má spoustu odstínů. Jo. Ale, ale obecně to je prostě jako velmi jako v principiální odpor vůči použití vojenské síly, který je prostě. Definován mnoha způsoby. To znamená, že prostě jste proti úplně nejradikálnější verzi, která jako se moc jako nevyskytuje, že vůbec proti existenci armády. Jo. Jasně. Ale třeba jste prostě proti tomu, když máte tu armádu, aby vůbec mě nějaký útoční zbraně. Jo. Nebo jste proti, proti uh, povinné vojenské službě, jo. nebo jste, nebo jste proti členství vojenských aliancí, jako je na to. Prostě jako jo, nebo jste. Často velmi silně, to už jsme opravdu ve velmi, iný, i ve velmi slabém pacifismu, jako jo, prostě, pokud to má něco znamenat, jo, tak jste proti třeba vojenským intervencím zahraničí. Říkáte, prostě my se můžeme bránit, ale nemáme co dělat prostě v Iráku, v Afganistánu. Ten japonský
0: model bych trošku řekl. Ale
1: u Japonska se dá tam tam, jako, o tom je, oné spoustu srovnávacích studií, Německa a Japonska, ale Japonsko je rozhodně blíž nebo bylo jako nějakému pacifismu než Německo. Nebudete vyrábě, vyrábět a vyvážet zbraně, což Německo dělá ve velkém prostě, celou poválčnou historii v podstatě. Jo. Takže, jako, Tohle to nic z toho prostě na německou vládu v podstatě jako nikdy neplatilo. Jo. Prostě německá poválečná, jasně, předválečná samozřejmě byla prostě jako extrémně militarizovaná společnost, ať v té nacistické verze nebo v té velém verzi. Ale poválečná spolková republika prostě vždycky nějakým způsobem počítala a připravovala se na masivní použití síly. Za, 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 za studené války to samozřejmě byla masivní sebeobrana, ale sebeobrana, kde vlastně se řešily debaty jako ve smyslu jakou použijeme, budeme mít svoje vlastní jaderné zbraně, mm. nebo prostě sebeobrana, která počítala s umístěním od 50. let tam byly umístěny a jsou stále americké jaderné zbraně Bundeswehr nacvičovali jejich použití, prostě jako jo. Takže tehdy to byla ta sebeobrana. A od konce vlastně studené války se to ještě výrazně rozšířilo. A Německo je prostě země, která jako tu svou armádu nasazovala právě i v těch předsunutých misích. Hmm. Jako jo. Prostě Německo mělo druhý největší počet vojáků v Afganistánu. Jo. Jasně můžeme se bavit o tom, že to jejich nasazení vždycky bylo nějakým způsobem limitovanější, protože Německo zároveň jako má velký jako prostě jako odstupu či militarismu, jako jo, což jako někdy může být dobře, někdy to může být špatně, ale Německo rozhodně není prostě, přestože tam vždycky bylo nějaké silné pacifistické prostě hnutí ve veřejnosti tak to hnutí, prostě, kterou, které nějakou dobu mělo i určitou pozici nejdřív v rámci sociální demokracie, pak v rámci zelených, vlastně vždycky prostě jako ten svůj jako soubor jako prohrálo. Jo. Mm. Takže, prostě, když někdo říká Němcům, že to jsou prostě ti naivní písnici, tak podle mě jako naprosto jako mý, mý ten terč. Ty německé problémy jsou jinde. Ty německé problémy prostě proč se Německo chová, často prostě poměrně jako frustrujícím jako způsobem, tak vychází právě spíše z toho jako. Jakým způsobem je ten německý postavený ten německý model prostě prosperity, že Německo je extrémně závislý na té formě, formě, jak jsem říkal, neoliberální globalizace a extrémně propojeného obchodu, a právě i prostě se státama, na který se nedá politicky jako spolehnout yes. a který, a který bořej. Rusko a Čína jako, jako ty nejvýznamnější. Takže mi prostě přijde, že, ten, že, že německý pacifismus zkratce se používá jako nálepka. Aby jsme prostě odpálili ty Němce jako prostě naprosto naivní a vůbec nemuseli brát vážně jejich argumenty, které často může jako, jako dávají velký smysl a nejsou, nejsou vedený nejsou ani amorální,
0: mm.
1: prostě jo, nejsou, nejsou ani nutně egoistický. Jo, prostě popravdu jako debaty o tom, jako dobře, tak budeme třeba tvrdí, řeknu třeba na čínu, a co je ten další krok? Jo, jak, je, jak je náš endgame tady? Mm. Jak se vyrovnáme s tímhle? co jsou debaty, které třeba v některých jako jiných. Jako, je třeba být víc, jako prostě kulturách, a jako různých, jako nejsou populární. Takže jako můj argument tady je, prostě ne, 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 nezbavujme se, prostě často složitých a podle mě velmi důležitých a přínosných, jak to často říkáme, že pokud má prostě jako Evropa jako nějak dobře fungovat, tak musíme prostě být schopní jako přijmout, to, že ten svět vypadá jinak, jako z Berlína, z Varšavy, prostě z Lisabonu a jako z Bruselu. A, z Prahy. a být a z Prahy, jasně, a být schopný prostě. Jako třeba jako si ty argumenty poslechnout a říct, si na nich něco není. Ne, prostě, že budeme dělat to, což to Rusko je neurologický bod, který ukazuje, že nejdřív prostě jako ty západní Evropané, včetně velké prostě části Německa, jako prostě tady jako patronizovali Poláky a Balty, jako že vy jste takový prostě vy nechápete, že my se s nimi domluvíme jako rozpělí. No a co se děje teď prostě, jako jenom, že teď ty prostě Poláci vrací, říkají, jaký jste morální, vůbec nechápete prostě, jako, Naivý, že, to je, yes. že to je takhle, mimochodem úplně to samé probíhá mezi zase po severojižní jižní ose z hlediska prostě jako třeba ekonomiky, že hmm. prostě Němci jako mistrovali, mistrovali prostě jako celou jižní Evropu, jakože prostě málo šetřili, málo pracovali, tak teď musí trpět v ekonomické krizi. A teď jim prostě jako Španělé a Portugalci jako, jako říkají, proč máme být prostě šetřit energetiku, když prostě jako my nejsme závislí na Rusku, nám to funguje, jo? Takže ten pacifismus je součástí tíhletý nějaký velmi pohodlný politický nálepkový války kdy prostě to druhé nálepkujeme, a veme mu nějakou, jako, jak morální, tak intelektuální jako, jako úroveň, protože přece, když jako na vás útočí Putin, tak být pacifista je za prvý amorální, za druhý je to hloupý. A konec debaty. Hmm. A tohle si fakt myslím, že není jako užitečný.
0: Já bych se chtěl dostat vlastně tobě teď vyšla, jestli se nemílim, kniha, kterou jsi spolu editoval. International theory and German Foreign policy společně s Alisterem Miskimonem. Já jsem četl některé pasáže z té, z té knihy a vlastně docela mi to i pomáhalo vlastně v zamýšlení se nad, tím, nad, nad tou dnešní epizodou a mě jako, jako už bývalého, ale řekněme pořád jako studenta mezinárodní vztahu nebo, nebo těch vlastně metropolitických věcí v rámci jako Evropy. Zrazila jedna věc, kterou bych vlastně potřeboval jako vlastně vysvětlit. A to je, uh, protože znovu bavíme se o, o tom, že uh, vlastně to, co vytváří německou zahraniční politiku, je tam několik různých aktérů, prostě veřejnost, instituce, pak samozřejmě ty politické špičky a tak dále. Mě tam zaujala jedna věc a to je re- role uh, vlastně Federal Constitutional Court, o který jsem vůbec nevěděl jako, jako, a vlastně v, tom, v, tom, v té knize je vlastně ta role vlastně řečená, že je vlastně velmi velká a v tom dění na, na, na té Ukrajině bude hrát vlastně velkou roli. Myslíte, že bys si mohl krátce vysvětlit?
1: Jo, nevím, jestli vůči Ukrajině zrovna, ale jinak spolkový ústavní soud je velmi silným aktérem obecně, obecně německé, hlavně, hlavně evropské, ale vlastně zahraniční politiky. Protože to je vlastně soud, který období českého ústavního soudu. Jasně. Abych, to, abych, to, abych to zjednodušil. A on je pro známý tím, že on už vlastně od 70. let nejprve stavu k evropské integraci, vlastně postupuje často takovým jako velmi jako politickým způsobem, kdy on třeba posuzoval vlastně téměř jakékoliv, jakékoliv, jakýkoliv další krok v evropské integraci, když byly ty různé mm-hmm. smlouvy, ať už to byl prostě Maastricht, ať to bylo níz, ať to byla Lysabon. Sabonská smlouva, tak on to vždycky posuzuje a on pak vlastně dává jako limity tomu rozhodování. Jsou známé třeba právě jeho úvahy, a často velmi konzervativní právě, že který, kde prostě říkají, ano, evropský lid ještě nevzniknul, prostě základem všeho je německý lid, takže musíme prostě vycházet z tohoto. A třeba to známé jedno rozhodnutí je, že každé prostě jako další posunutí, další přesun jako suverenity na evropskou úroveň musí schválit, musí schválit, schválit parlament. To jsou třeba rozhodnutí, které má on vlastně. Když se tak řeknu tak velmi zkomplikoval jakoukoliv další prohlubování evropské evropské integrace nebo právě ve vztahu k použití síly on v roce 94 přinesl přelomový rozsudek kde on vlastně posoudil co to tedy je sebeobrana jako. nebo mm-hmm. Neboli on přines rozsudek kterým interpretoval nově německou ústavu. Německá ústava říká, že uh, útočná válka je zakázaná. A v 90. přišla otázka, když pošleme prostě píský pery do Bosny, je to, je to útočná válka, když pošleme vojáky do, do, do Afganistánu. A tam on zase definoval a vymezil a řekl, ano, prostě Německo může se podílet na těchto těch operacích za určitých podmínek. Musí to být v rámci, v rámci multilaterálního nasazení, musí to být v rámci mezinárodního práva a tak dále. Jo. Takže, takže ústavní soud má vlastně možnost jako poměrně silně právě limitovat třeba evropskou politiku. A je známý tím. Jeho poslední poměrně jako takový kontroverzní dosud byl právě, my jsme ten text jako v nějaké první verzi psali někdy na konci první vlny COVIDu. A tehdy se řešil ten, to, co se, z čeho se pak stal Next Generation EU. To znamená mm-hmm. ten velký balíček, kde se státy dohodly poprvé, si společně půjčí a pak z toho vznikají ty fondy obnovy a tyhle věci. A, a v době, kdy tohle bylo jako schváleno, tak jako tehdy najednou jako vystoupil Německý právě Spolkový ústavní soud a, s velmi zajímavě načasovaným rozhodnutím, kdy on vlastně řekl, že předchozí mechanismy Evropské banky vlastně na záchranu, záchranu eura, které vždycky byly prostě na hraně mezi těmi smlouvami, tak vlastně on je považuje v rozporu s německou ústavou. A zajímavé tam bylo, že vlastně tam probíhal spor, protože to samé posuzoval právě ten Evropský soud příslušný. Já jsem nejsem jako právě doufám, neřekl on špatně, tak budu mluvit trošku, jako, trošku obecně, abych neřekl nějaký, nějaký, nějaký vložení smysl. Ale vlastně to jádro bylo, že Evropský soud vlastně řekl, že to Německému spolkovému soudu vůbec nepřísluší posuzovat. A Německý spolkový soud řekl, nám to přísluší posuzovat a tohle nebylo v pořádku. Prostě. Takže, takže tam to byl takový poslední drápek s tím, že tam teda ještě jako vlastně povahu té politizace toho, toho orgánu jo. vlastně ukazuje, že jeden z těch konzervativních soudců si jako dal záležet na tom, aby on vlastně... Vedl ten senát, který, který, který toto rozhodl a odprezentoval to asi týden předtím, než odešel do důchodu. Jo. Takže, takže, takže německý ústavní jsou v tomto ohledu vlastně, a to bylo vidět právě vždycky v těch eurokrizích, mm. když šlo prostě o nějaké další balíčky a tohle, tak jako dlouhodobě vystupuje jako poměrně velmi silný strážce jako německého národního zájmu. Dajmu, a tím pádem prostě je to taková, takový významný limit tomu, jak zejména v evropské politice ale případně i v těch konvencích intervencích, jsou také velmi často posuzovány tam, jak, jak můžou německé politikové postupovat.
0: Mm-hmm. Ještě se vrátím k té publikaci. Uh, byla tam jedna věc, kterou bych taky byl rád, aby si, kdyby si mohl rozvést, kdy ty jsi vlastně označil uh, Německo za individual actor. Jestli... No, my,
1: tomu, my tomu česky, česky vlastně, když vlastně, o tom ješla knížka, kde jsme řekli rozplocená mocnost, jako českou verzi. No.
0: Jo. Jak to mám rozumět? To je to, o čem jsme se bavili, o, té, o tom ekonomickém zájmu, o tom multilateralismu a zároveň jako na jedné straně a, a o té nějaké politické kultuře na druhé straně. Nebo?
1: To je, to je jako poměrně, poměrně jako, řekněme, složitý akademický argument, když jako velmi zjednoduším. Tak jako já, jako já říkám, že když vycházíme z té, třeba z té této kultury nebo z té nějaké identity, která ovlivňuje prostě, prostě chování státu. Takže je prostě z hlediska jako toho, co víme, prostě z kulturologie, sociologie a dalších kovět, které jako, se tímto zabývají víc než mezinárodní vztahy. Mezinárodní vztahy si pak počují ty argumenty a pracují s nimi. Takže je trošku jako naivní si myslet, jako, že ta kultura je prostě homogenní a že nemáte jako různá pravidla, které nějakým způsobem regulují, regulují váš život. Já to s jednouším příkladem, protože tohle to funguje i na individuální úrovni. Mm-hmm. Prostě vy se jako, třeba se snažíte jako já nevím, jestli poslouchají třeba studenti, tak Chcete zároveň být prostě třeba dobrým studentem, a zároveň prostě jako dobrým dobrým prostě jako kamarádem. Zároveň třeba máte nějakou práci. A tohle jsou různá pravidla, které regulují, prostě, co budete dělat prostě v pátek večer. Když prostě chcete být jako dobrý kumpán, tak pravděpodobně vyrazíte někam na párty, s někým se tam opijete, což ale znamená, že v sobotu ráno tě nebudete úplně dobře. Takže vy máte prostě jako máme. Já nevím, já prostě mám dítě, takže když chce člověk být jako dobrý otec a zároveň třeba dobrý akademik, tak jako občas jako prostě to se dostáte do sporu mezi těmi různými rolemi nebo identitami. To je ta rozpolcenost, které musíte nějak jako směšovat, protože prostě nemůžu zároveň v jednu dobu si hrát s dítětem, prostě jako, aby jsem na křišti, a nemůžu zároveň v tu dobu prostě jako sedět a revidovat textil. Takže prostě pak hledáte ten balans. A někdy to uděláte tak, že prostě se rozhodnete pro jednu věc, ale velmi často pak hledáte nějaká prostě jako meziřešení. A ta řešení vás pak dostávají do takových podobných podivných situací, jako je třeba teď německá politika prostě vůči Ukrajině, která pokud si myslíte, že tady je jedna logika a jeden princip, tak nedávají smysl, že Němci mm. prostě mm. řeknou, my Ukrajinu podpoříme a dodáme jí tyhle zbraně, ale tyhle zbraně ne. jo, prostě, protože Nebo předtím u dřívějších intervencí v Afganistánu, my tam pošleme hodně vojáků, ale zároveň dáme poměrně restriktivní mandát na to, co můžou dělat, protože my úplně nechceme. Prostě Dělat to, co dělají Američani, Britové, Francouzi, Kanadě, ne, To znamená opravdu jako tam mít jako tvrdé, tvrdé boje prostě s Talibama někde, někde v horách, protože tohle není něco, čemu my jako věříme. Takže tohle je přesně to, co jako já říkám, že je dobrý sledovat, že ty naše, když mluví o hodnotách, teď mm-hmm. se hodně mluví o hodnotové zahraniční politice, takže třeba můžeme mít různé hodnoty, které být ve střetu. Mm. A tím pádem zase nebyť absolutističtí, jo, prostě, Neříkat si prostě, máme typický prostě střed hodnotový evropský politiky. Je mír versus lidská práva. Jo. Prostě tím, jako že uh, máte, máte spoustu států, které porušují lidská práva a který prostě jako nevysvětlíte jim, jako takže si se sednete s ním ke stolu, a řeknete jim prostě jako, tak to přestaňte dělat. A pak je otázka prostě jako, a zároveň prostě jako, jako na téměř všichni prostě si myslíme, že prostě jako mír je obvykle jako lepší než jako alkyl, hmm. Jak to vyřešíte? Jak to vyřešíte, když máte prostě nějakého diktátora někde? Jsou prostě velké otázky. Dneska možná jsou trošku jinak, ale prostě před 10-15 lety. Kadafi? Kadafi, typicky. Kadafi, máte prostě odporního diktátora, který prostě dělá svým lidem naprosto šílené věci. Ale Ale je stabilizátorem mluvnete...
0: v, té, v, té, v tom regionu.
1: Přesně tak, přesně tak. Takže tady se najednou musíte volit tyhle složitý věci, které vlastně jako. Uh se vlastně dostáváme k tomu, a to je myslím hrozně důležité, jako se k vracet k debatám o zahraniční politice, tak jak se vede před 50, prostě 100 lety, a ne možná jenom být v těch 90. letech, kdy opravdu to vypadalo, že ten svět bude mnohem jednodušší, že a to třeba nebudeme muset řešit, jo, prostě jako jo. Odstraníme těch pár posledních diktátorů a pak už prostě bude všude mír i lidský práva, jo. A to je prostě ta debata o tom, že zahraniční politika je fakt strašně často jenom volba mezi různými špatnými variantami, jo. Že opravdu velmi často... To není o tom, že tady je ta prostě morální varianta a tady je to za prodání, ale že tu máme fakt jako prostě odstíny šedi. Mm. A proto třeba se vracím k tomu apelu, to jsem říkal o toho pacifismu. Proto si myslím, že je fakt strašně důležitý jako si uvědomovat, že jako málo kdy je cesta, jako jak se z toho všeho úplně vyviníme. Protože i ty, i prostě ty jako, když jsme v Ukrajině, nejproukrajinčtější státy, mezi které Česká republika samozřejmě patří, patří prostě hned za Polskem nebo Baltého. Tak ani ty tam neposílají svoje vojáky prostě, jako. takže je potřeba si prostě uvědomit, že opravdu jako v zahraniční politice je málo, kdy volba mezi jak to občas prostě bývá dáno mezi hodnotami a tím egoistickým zájmem. Hmm. Velmi často tady prostě jako jenom z těch hodnot děláme opravdu jako prostě různé jako volby mezi mezi tím, že, že prostě se rozhodneme pro jedno, ale s velkým rizikem, že tím třeba jako, jako ublížíme něčemu nebo někomu jinému. Typická, když jsme u toho že jo. E, velmi prostě podle mě altruisticky, jako z, z velké části motivovaná intervence, že opravdu jako prostě se nedalo dívat na to, co tam nekadáfí dělal. Jako vedlo to nakonec k tomu, že jako se zlepšily lidská práva těm lidem, kde od té doby nějaký chaos. Jo, prostě, jo. A zároveň to není argument pro to, už to nikdy nedělat. To. Takže, takže to, je jako což vlastně vychází. Takže tenhle ten argument se vrací jak k tomu pacifismu, jsem mluvil, tak o té potřebě prostě zahraniční politiku nechápat jako. Jako kulturní válku. Na jedné straně jsou ty dobří, na dvě straně ty špatný prostě jako a není nic mezi tím. A na třetí straně vlastně jako nějakej, to ukazuje tu rozplocenost. Rozplocenost mm. toho, že prostě nikdo z nás nemá prostě jako jednu, jednu identitu, která by jasně definovala vždycky prostě jako, co je dobře, co je špatně. Ale celá etika a politika je o tom, že děláme nějaké volby. Mm. A že, 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 že ty volby děláme prostě, prostě nějaké nejistoty. My nikdy nevíme, Prostě jako jaký budou důsledky našich akcí? My to můžeme nějakým způsobem jako
0: předpovídat kvalifikovaně,
1: aby se tu nejistota.
0: Já s tou ukončím tu dnešní epizodu ještě jednou otázkou. Ty si poměrně známý expert nebo často s jizon kolegou, se, se zabýváte dezinformacemi a, a hybridem. V tom tom konkrétním, jako v té konkrétní oblasti, v té německé zahraniční politice, zachytil jste jako v té debatě, možná právě v těch kulturních válkách? nějakou jako specifickou dimenzi jako dezinformací a, a, a hybridní války?
1: Ono, jeden z věcí, kterou my říkáme jako v tom výzkumu, který teď jako dokončujeme, tak je, že vlastně Česká republika, česká debata je v tom to docela jako specifická, že ty témata prostě, dezinformace a hybridní války tedy rezonovala více, ne úplně nejvíce, z pochopitelných důvodů třeba, i když jinak velmi rezonují témata třeba v Baltu, prostě po Baltii nebo ve Skandinávii, prostě ve Finsku. A tak, ale že jako ta česká debata vlastně to nebyla dost jako odsazená třeba od právě těch evropských debat, kde tahle témata třeba prosvištěla, ale nebyla tak jako jako, tak jako významná, jo. Mm-hmm. Jako v, německu, v německu prostě ano, občas to téma, téma objevuje, ale spíš jako ve vztahu k nějakým konkrétním zrovna zrovna kauzám. Jedna z konkrétních kauz jako byla byla, když Oni nebo předloni vyplavili najevo, že někdy v roce 2015 byl Bundestag terčem terčem velkého hackerského útoku z Gridr z Ruska. Tak to se jako skloňuje. Ale vlastně nikdy se jako v Německu jako nestalo, že by se, že by se t- tahle témata vlastně stala tím, tím, se stala v Česku. A to je to, co my kritizujeme. A to je to, co my kritizujeme. Aby se stalo vlastně synonymem v podstatě pro jakýkoliv jako, jako společenský, společenský problém. Takže, takže v Německu ta debata probíhá jinak. V Německu se. A tomu se věnuje tady kolegyně Linda Monza, že to napsala srovnávací článek, která se kde ukazovala, že ta debata o fake news jako v Německu mm-hmm. probíhá trochu jinak. A tím vlastně ona se potkává s námi a s další dalších výzkumníků z různých zemí v tom našem argumentu, kde proč my jsme třeba jako kritičtí učit prostě tomu, tomu jako, jako dezinformacím fake news v Brdní válce, i že tahle témata se velmi obvykle prostě používají jenom jako taková nádoba na jiné konkrétní problémy té země. V Německu se řešil velmi prostě jako pravicový populismus, radikalismus AFD, prostě jako krajině pravicový va protože to je reálný problém v Německu, prostě jako jo. A nějaká ruská stopa se tam opět dostala do toho, ale vlastně nebylo toto dominantní mm-hmm. rámování toho tématu jako jo. V jiných zemích se pak řeší prostě co trápí, je, jo. V Pobaltí se řeší ty konkrétní prostě jako intruze, co tam prostě jako rusko dělá, jo. Prostě opravdu jako hard security problémy, špionáže, prostě ne? další věci, diaspory luské. v Česku se prostě řešila nějaká jako v jako eh, v prostě jako kulturní válka, že to pozerám prostě mezi mezi prostě kteří, jako, jako volí volí Andreja Babiša a Miloše Zemana, prostě, a mezi mezi lidmi, kteří prostě volí jako spíš jako nějaké řekněme, pravicovější nebo liberálnější politiky, no.
0: Tak jo, já ti tím děkuju, že si zavítal k nám do improvizovaného studia ve sklepě u sta mezinárodních vztahů. Díky moc Jakube za rozhovor. Já děkuju. A tohle byla teda první epizoda podcastu FLAX. My se budeme těšit příště s dalším hostem, dalším tématem a užijte si léto. Díky.